0: Esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade, num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é nossa a casa é nossa. Começando mais um episódio do Open House e hoje um prazerzaço e inenarrável ter é aqui Rodrigo Rocha da plataforma Meu Finde um cara que vem já do turismo de longa data e também empreendendo com essa plataforma que eu particularmente sou suspeito para falar porque eu gosto demais, demais, demais de ideias de nicho, de ideias que compreendem muito bem o seu público e é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje com mais um charameu agora no Open House novamente. Rodrigo Rocha, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Rodrigo Galvão, meu xará e prazer estar participando do seu programa, desse episódio, uma honra. Eu adoro esse assunto, é um assunto que eu venho tenho muita afinidade, né muita intimidade, afinal já são quase 17 anos aí falando sobre isso e desenvolvendo trabalho em cima é, do, da organização do destino, de uma forma geral. né Então, a minha meu início, comecei a, o contexto para chegar no meu fim de, eu tive a felicidade de trabalhar no marketing da CVC, mais ou menos entre 2002 e 2003, que legal e, e, e num trabalho já voltado para os fornecedores CVC para, enfim, para melhorar o, o posicionamento nas lojas o, o posicionamento desses fornecedores aí no site, enfim naquela época a gente já, então, a CVC né, não, preciso, não, é uma, não é segredo para ninguém, né, a maior empresa a empresa mais antiga, enfim, é uma empresa que domina praticamente aí o mercado de turismo nacional, né? turismo doméstico. Sim. Mas como tanto grande empresa, é, deixa muitas sombras e muitas oportunidades. Né? Então... Essa, e aí foi uma história muito interessante, Rodrigo, porque eu fui até 2006, em 2006 eu fui contratado para fazer parte de um, do corpo mais estratégico da CVC, numa área de produtos, que era uma área responsável pela organização da, da oferta, uhum. o desenvolvimento ali de novos parceiros, roteiros, rotas, enfim, a, é, relação com fornecedores, poder público. Então assim, era, era, é muito estratégico, né? porque ali é o... É o ouro da CVC, né? É o produto Sim. que a CVC vende para o Brasil inteiro. Então, foi pra mim eu fui a primeira contratação naquela época. Então, nós estamos falando aí é 2006, são quase 15 anos atrás. 15 anos atrás. Sim. Eu fui a primeira Sim. contratação da CVC, então que não veio da operação ou que não teve uma história anterior no turismo. né Naturalmente, ou, ou era uma coisa natural dentro da CVC, essa formação operacional. E o auge da carreira era, naquela época era chegar aí na... Na área de produtos, né? Para você fazer a parte comercial, negociação, essa organização. Então, esse ambiente foi muito rico para mim, porque não era, era uma área que eu desconhecia. Aliás, eu não tenho formação turística, né? Então, eu não, eu não sou um turismólogo. Ah. Eu não sou um profissional de turismo. Mas eu, eu fui incumbido desse desafio e adorei, né? Porque, meu, era uma praia totalmente nova para mim. E eu adoro desafios, eu adoro coisas novas, enfim, coisas que me tiram aí da. Na zona de conforto, é, zona de conforto não é uma, um lugar que eu gosto de ficar muito e, então é, então olha que interessante eu tinha uma competição ali muito saudável porque eu tinha meus pares eram todos é, eram todos assim turismólogos os caras conhecem turismo como ninguém geralmente ali com mais de 10 anos de casa cara os caras conheciam turismo e eu zero então o que, que eu conhecia então eu comecei a ser um pouco mais estrategista ali porque uhum. eu era então assim virgem né calça branca ali no negócio e, e, o, e, a, e, o, e o trem estava rolando, né o trem estava rodando, né? a coisa estava tava em velocidade. Eu cheguei ali na janelinha, e, mas o que, que eu conhecia? Eu conhecia de marketing, conhecia de vendas, conhecia de, de distribuição. Né? Você tinha trabalhado eu,
0: já antes com é, área de marketing?
1: Marketing, vendas, eu vim do marketing da CVC antes de uhum. ir para produtos né mas a minha história basicamente é sempre vendas e marketing, tecnologia, eu sempre tinha me envolvido na linha de frente dos negócios que eu trabalhei ou que eu empreendi, né? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, se eu for levar... Se eu, eu tive que fazer uma decisão estratégica, né? Então, eu ia disputar, ou eu ia buscar conhecimento em turismo, ou eu ia buscar conhecimento e melhorar o resultado, que acho que, afinal de contas, é para isso que eu estou aqui. Sim. Cara... E aí foi fantástico, porque eu comecei então a, a revisitar todo o processo, a renegociar, a deixar a relação mais transparente, porque tem uma, tinha uma coisa para mim que, que já naquele começo foi, me chamou muito a atenção, Rodrigo, porque geralmente essas empresas como a CVC ou esses intermediários que são tradicionais nesse setor de turismo, o que acontece? Eles estão aqui no meio do caminho, né? eles estão confortáveis aqui, geralmente eles têm a sua, a sua relação com o varejo ou com o consumidor ou com as vendas, já estão todas desenvolvidas aqui. Então o esforço deles basicamente vem da, da, do meio para a ponta de consumo, Sim. essa relação do meio para trás ela, ela é como se fosse uma, uma locomotiva Maria Fumaça, porque ela precisa de um monte de gente aqui colocando lenha nessa fogueira, então você tem uma equipe aqui que precisa ficar negociando tarifa, buscando ó, allotment, negociando espaço, você tem, que, você tem que qualificar esse fornecedor aqui para ele trabalhar com as ferramentas que você disponibiliza para ele, então, cara, então olha só o esforço. Estou aqui no meio, do, no meio do caminho. Eu tinha que mandar uma equipe lá para fazer toda essa captação, treinamento e, pá, 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 e voltava para cá. Aí, eu tenho que ficar fazendo isso constantemente. Então, as, essas empresas que tem ali que fazem essa ligação entre as pontas, elas, elas investem um, um baita de um esforço para trazer esse destino, para que ele possa chegar aqui e ser consumido pelo varejo. Então, eu achava assim, para mim já foi uma coisa meio é, que me chamou a atenção, porque eu falei, bom, a oportunidade está Aí. Hum, Porque, hum. se uma empresa está me pagando para fazer o. Tre trazer mais vendas ou trazer mais resultado, eu vou diminuir essa, essa distância entre o destino e os fornecedores do, da, minha, do, da minha operação. E como é que eu faço para diminuir essa operação? A, a distância entre essas pontas? Porque eu quero eu eu quero eu quero o que eu tenho de produto ou o que eu tenho de relacionamento ou o meu esforço tem que ser para venda. Ele não pode ser para produto. Por mais, por mais que naquela época suasse uma coisa meio alucinante ou meio, um cara meio maluco, né? o que acontece? É, é uma questão, sei lá, uma questão estratégica uma questão de física de química tem muita coisa envolvida aí uhum. porque eu tenho que fazer um esforço para ir lá para trazer aqui então e se eu deixar o jogo mais claro e se eu deixar essa relação mais transparente possível é porque a relação operacional Rodrigo ela é, ela é muito ela é muito ela é muito exata né você tem que me entregar tarifa você tem que me entregar tarifa dentro do prazo tem que me disponibilizar apartamento e fechar e assinar meus acordos então é isso é um encaixe racional Sim. a operação a venda é emocional, né? A venda é ilusão, que é ilusão no sentido de, de, de é, é, materiais de, de apoio, marketing, é, é preço, enfim, é, é o serviço, é o valor agregado. Então, cara, se eu, então o desafio foi o seguinte, se eu trouxer essa relação operacional mais próxima da minha realidade, menos esforço eu vou fazer para operacionalizar e mais esforço eu faço para a venda. Uhum. Sacou? Entendi. E aí... Cara, aí foi do caramba, porque foi do, foram dois anos fazendo esse trabalho de reeducação, de amadurecimento, de deixar todo mundo na mesma página, e era totalmente contra o modelo, era totalmente ao contrário do que se fazia. Sim. Porque eu não posso afirmar isso com exatidão. Mas o que, que essas empresas tradicionais, é, pelo modelo de negócio delas, acaba impactando? Acaba criando uma falsa sensação de concorrência interna. Então, os, os hotéis que estão na mesma cidade, ou os serviços que estão na mesma cidade, se veem como concorrentes dentro daquela plataforma. Uhum. Porque é o modelo de negócio deles. O modelo de negócio deles é negociar preço para baixo. Então, ó, eu espremo o seu preço. E se você não me espremer, eu vou espremer do outro. Então, isso cria uma sensação de competitividade muito grande, porque a briga fica por preço. Sim. Né? Então, então, esse tipo de negócio, somado àquela época, aquela, aquela época mais obscura, não privilegiava, não privilegiava o bom parceiro, privilegiava aquele que tinha o melhor relacionamento com a operação, não aquele que fazia, que seguia as melhores práticas. Então, foi fantástico. Eu tive que... É, eu, eu tomei muita porrada para fazer esse processo, porque... Era, era assim era, um, era engraçado né então pouco tempo o mundo mudou muito né então aquela época eu eu querendo implantar uma metodologia mais ágil uma relação mais transparente para fortalecer o nosso elo com o fornecedor ou com o destino é parecia que eu estava fazendo algo errado e aí obviamente tudo isso vem se si. as respostas vão surgindo com o tempo. E o melhor, o resultado vai surgindo com o tempo, porque foram dois anos de trabalho, os meus destinos caindo 20%, 30% ao mês, dentro da CVC. que era, Os destinos eram é todo o bloco sul do Brasil, na primeira fase, né uhum. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, nesse período, se pa passaram na minha mão mais de um milhão e meio de pessoas viajaram pela CVC para o sul do Brasil, Uau. através da, da minha gestão. É, então, assim, naquela época, foi, um, era uma, foi uma sensação. Então, eu Nessa, nesse processo de, de diminuir as distâncias operacionais, é, eu reverti uma queda de 40% para um crescimento quase de 100%. Por que quê? Demais. Foi demais. Porque, assim, é, como eu controlo, o avião já estava caindo. Então, eu já peguei o avião despencando. E eu, eu falei, vou aproveitar e vou, então, reeducar o processo. Então, o que, que eu fiz? Eu cortei relações com, com executivos de hotel. Eu comecei, assim, a, a, a trazer uma relação de cima para baixo nos fornecedores, porque era uma questão cultural não é uma questão... Não é... Estar tá na CVC era algo fácil. Tinha que ter valor aquela relação. Então, vamos... Vamos valorizar a relação, vamos chegar no dono do estabelecimento, vamos explicar para ele quais são os benefícios de fazer a coisa certa e o que, que a gente pode ganhar com isso, o que, que tem que ser feito e qual, é, qual, é, qual o resultado vai ser final, vamos construir juntos isso. Então, nesse processo, muitos ganhos foram, tive muitos ganhos secundários, assim, ganhos subjetivos, mas os ganhos objetivos foram absurdos, como eu te falei, na prática, a partir do terceiro ano, eu já tive um primeiro crescimento ali de 30%, então foi uma batida de 30%, 40% nos próximos anos, o que superou a média de todos os destinos da CVC naquele período. Então, os destinos da CVC que não cresciam ou que não saíam num um padrão de, de consumo é, mudou o status para um destino que, meu, muita, com, muito, com o melhor resultado da companhia naquela época. Uau. Então, é porque a gente reverteu todo o esforço. Cara, falei, galera, vamos separar um ou dois para ficar na operação, o resto, vamos todo mundo para vendas. Vamos lá visitar as lojas, vamos conhecer as dores de quem está no varejo, porque esse que nos interessa. A operação, não, não precisamos ficar negociando cada seis meses tarifa, eu não preciso ficar te ligando pedindo apartamento. Cara, entra no jogo. Então, assim, e aí neste processo, então teve, foi assim, foi uma vitória, foi um ganho, e como continuidade, Rodrigo, o que aconteceu? Eu precisava crescer, porque eu tenho uma cara característica muito entre empreendedora, uhum. né? então eu acho que e foi uma decisão que eu já tomei desde o primeiro dia na, na empresa porque eu falei meu eu quero trazer eu quero continuar trazendo crescimento eu quero continuar é, gerando valor para a companhia que abraçou e me deu essa super oportunidade eu amo a CVC e aliás o meu fim de não é contra ninguém aliás né ele só é uma algo novo e eu vou chegar lá mas, é, é, nesse processo então de seis anos, pô, conheci muito mais o turismo em termos de oportunidade, de, de falhas, de gaps, de sombras, de, pô, de, de caminhos que a gente poderia fazer, de inovações que poderiam ser feitas mesmo naquela época. E, para mim, estava muito claro que o turismo de fim de semana ou o turismo dentro do próprio Estado é o oceano azul do turismo. né? Total. É o Oceano Azul, porque ninguém, não existe não existe ninguém competindo nesse setor de uma forma madura, né? Que se apropriou, você fala, pô, fim de semana eu falo com esse cara. Pelo menos com esse
0: posicionamento, desse...
1: né? É, exatamente. Que, que esteja dentro desse fluxo, que esteja, na, que esteja ali, não como um influenciador ou como um blog, e eu vou chegar também nessas, nessas diferenças, é importante uh -huh. a gente se entender, se posicionar. Todo mundo tem um papel importante na cadeia produtiva, seja lá em que posição você joga, é... É apenas é uma questão de organização e saber o que a gente precisa. Mas, vamos lá, nesse, nesse processo de aprendizado, ficou claro para mim que o turismo, então, de fim de semana dentro do próprio Estado, era o grande mercado. E a CVC, por uma questão de atender um mercado que ela já dominava, cara, ela verticalizou demais e ela tinha coisas que não faziam sentido para ela. Sim. Como é Sim. como qualquer outra. Porque qual é o posicionamento dessas empresas? Essas, essas empresas são intermediárias, elas não... Elas, elas não estão interessadas em destinos turísticos, né? Elas estão interessadas em vender turismo, né? E preservar suas margens de venda. Agora, é, se você se você tem o destino que está fora dessa do mercado de atuação deles, não fica perdido ali, fica solto, Sim. né? Por vários fatores, mas fica solto ali. Ninguém Sim. procura ninguém procura a Ilha Bela ou ninguém procura Campos do Jordão ou Santo Antônio do Pinhal, é, dentro da CBC, porque não é fit, não tem, não tem conexão. Sim. É, na
0: verdade, eles se posicionam até muito mais como uma grande empresa varejista, né? diria até muito mais no varejo do que propriamente no turismo, só que, por acaso, vendem pacotes e vendem passagens e vendem isso, mas acaba sendo muito mais também focado na massa e na, e na distribuição do que propriamente na, na criação ou desenvolvimento né, de novos destinos. Mas, cara, olha só, eu, eu sempre pego aqui um caderninho com a galera que participa do Open House, porque eu aprendo pra caramba aqui, e eu já anotei Legal. uma página inteira só nessa tua primeira parte da história. <risos> e tiveram duas coisas aqui que me chamaram, assim, a atenção é. demais, que eu queria dar uma chamada de atenção aqui pra nossa audiência, que é o seguinte, cara... Isso é uma coisa que eu dei consultoria lá no Sebrae, dentro do programa de Caraca. inovação, para. era uma carteira muito grande, cara. Eu fiquei lá dois anos e meio. Foram umas 120 empresas da área de turismo. Desde agência, hotel, albergue, empresa de evento, empresa de, de educação. A grande maioria, se assim, eu diria que 98% dessas empresas, a principal falha delas era na questão... Muitas achavam, ah, eu estou com dificuldade no marketing, ah, eu estou com dificuldade na operação, ah, eu estou com dificuldade financeira. Tudo bem, elas até tinham essa dificuldade, mas 98% delas, a principal dor, só que eles não conseguiam enxergar isso, era a questão da ausência de processos muito bem definidos. Né? As empresas não tinham processos muito bem definidos e isso é uma coisa que eu fazia demais. Cara, vamos mapear todos os processos da empresa para que a gente consiga ver aonde que a gente está errando, porque eu posso te garantir que a gente vai achar, como você bem falou aí na tua narrativa, uma oportunidade. né, Então, assim, já. Eu achei, cara, isso aí que você falou é uma, uma aula, porque é muito isso, né? Você, a partir de, de uma primeira entrada, você já pegou o processo como rodava lá, mapeou, encontrou uma oportunidade e, e a partir dela, desenvolveu, né? Eu acho que isso aí é, é, é
1: fantástico. Legal, até me arrepiou. É verdade, cara, eu tive essa felicidade, eu acho que assim, tava com muito sangue no olho, foi a melhor oportunidade que eu tive na minha carreira e, e eu acho que eu tive assim, a felicidade de, de ter um pensamento bem linear, sabe? Bem, bem realista, falar, mano, eu tô no meio de um monte de, de gente aqui é, que não tá muito interessada com o meu sucesso nesse negócio, mas eu vou vencer nesse negócio aqui, porque é do caramba, e aí foi ponto, o negócio da CVC é varejo, aí foi o que você falou, qual que é o negócio da CVC? É venda. O negócio da CVC não é, é operação. Operação todo mundo faz. Operação é padrão. Todo mundo faz o mesmo processo operacional. Como é que a CVC pode diferenciar? É na venda. Então vamos melhorar essa relação. Então vamos, vamos, vamos engraxar essas engrenagens, porque eu tenho certeza que o resultado tem que ser um pouco melhor. Só que foi muito melhor do que eu imaginava. Foi surpreendente. E, e isso, então, como eu falava, acelerou o meu processo de amadurecimento, porque qual que era uma... Bom, para que eu possa seguir fazendo a diferença, ou querer... gerando valor, o que, que eu vou fazer? Cara, eu vou explorar o, desti... o turismo interno, por quê? Do... Para matar dois coelhos com uma paulada só. A CVC tem uma. As empresas, eu não vou dizer a CVC, mas em geral, as empresas mais tradicionais. E quando eu falo mais tradicionais, eu falo as, as operadoras tradicionais e as OTAs, que são. É a mesma coisa. Não muda uhum. também. É o mesmo modus operandi, é o mesmo. É a, mesma, é a mesma esteira, vamos dizer assim, é o mesmo back-office. É o mesmo back office, né? que muda é o, é o poder de, de gerar tráfego, o poder de, investi de investimento em marketing, mas basicamente são todas iguais. E Eu tenho meus porquês disso. Posso estar, obviamente, em linhas gerais, são iguais, mas cada uma tem a sua peculiaridade. Uhum. É, mas, então, nesse processo de, de seguir avançando e conquistando o meu espaço, ou fazendo a diferença, que esse era o meu objetivo, eu era muito sangue no olho, eu era mais jovem, 10 né? anos mais jovem, eu era bem sangue no olho. É, ainda estou que mais experiente, <risos> Mas eu falei, cara, a CVC, já que ela tem uma relação, os fornecedores CVC já tem uma relação ruim com a CVC, porque, meu, é difícil você como pequeno e médio empresário, micro, pequeno e médio empresário, depender de um canal de venda que te morde ali uma média de 30% da sua taxa. Do seu, do seu serviço. Então, é um sócio pesado, Sim. né? É um modelo de negócio, mas é um sócio pesado. Nem todas as empresas... Aliás, as empresas que estão no portfólio desses players, desses big players, são é, o, topo do, é o topo da pirâmide. É o topo, do, é o topo da do pirâmide de oferta e de prestadores de serviço no Brasil. Nem todo mundo... Não são 100%. Quem olha um site de turismo normal olha aquilo lá, de repente não fala, pô, essa cidade só tem isso de serviço, ou a cidade só tem esses hotéis, essas hospedagens. Não, isso geralmente é menos de 10% da oferta daquela cidade, em termos do que? Da, da experiência completa. Você vai não só ter hospedagem, mas você tem muitas outras coisas e formato de hospedagem que hoje esses canais não conseguem é, gerar, é, não conseguem trazer para o seu portfólio, tá? Por essas taxas de intermediação, e outras, e, entre outras coisas. Mas, cara, se a CVC, ela tem uma... Se a, se as empresas do destino, da cidade, têm uma relação e uma percepção negativa, por mais que, por mais benfeitoria ou por mais crescimento que agregue, que é uma empresa que cresce, que tem uma margem, consegue defender sua margem de 30% em média, todo ano, é, cara, é uma empresa muito rentável, né? uma empresa incrível, porque nenhum empresário consegue aumentar os seus, a sua, as suas taxas ou aumentar seu faturamento 30% ao ano. São poucas as empresas, Sim. principalmente no setor de turismo, que as margens são curtíssimas. né? Total. Então, esse modelo de negócio para mim, naquele momento, falou cara, a CVC ou essas empresas vão, elas estão depreciando as sua matéria-prima, não é possível, só que uma hora essa conta vai chegar. Cara, o um cara que eu não posso falar para ele que ele não pode aumentar a tarifa, alguma coisa tá errada, porque eu deveria ser o cara que mais incentiva o aumento de tarifa, e eu não deveria estar tá competindo por tarifa baixa, eu deveria estar tá competindo pela qualidade do produto ou do serviço. Então essas coisas começaram Tipo uma adolescência, sabe? Eu passei, da, eu passei da infância, eu vivi a infância ali bacana na CVC, aí cheguei numa, na maturidade ali na adolescência com, com resultado, com entrega, com dedicação e comecei a ficar me questionando, né? Falei, meu, que, que negócio é esse? Estou aqui defendendo, estou defendendo de repente a bandeira errada, porque eu deveria estar do lado dos fornecedores, ajudando eles a vender Sim. melhor.
0: Aí entrou então, um clique,
1: entrou um pouco de um clique de, de propósito mesmo? Entrou, porque eu comecei a... Ah, se eu me senti um Robin Hood ali, meio perdido. Eu falei, meu, eu tô do lado errado, eu tô do lado eu tô do lado do banqueiro, eu preciso ir lá do lado do da população, né? legal, legal, porque eu, é porque aí, porque essa essa constatação, esse essa essa identificação com o propósito começou a fazer muito mais sentido ainda, é porque eu falei, bom, vamos, então vamos lá, vamos fazer vamos fazer a venda interna, vamos pegar as lojas da CVC já que já tem uma em cada estado do país, vamos colocar uma um espaço para para a própria cidade ou para o próprio estado que ela que ela que ela está inserida já que o consumo é 80% dentro do Estado, cara, não custa nada ter uma, uma, uma oferta local ali. A gente vai privilegiar os parceiros locais, a gente incentiva um preço diferenciado, a comunidade, enfim, acho que gera um valor que supera todo o aspecto negativo dessa tarifa, dessa agressividade. Sim. Então, eu apresentei esse, pro, esse projeto, não foi para frente, e aí que eu falei, aí chocou com o meu propósito, né? porque eu falei, ah. opa, eu acho que agora, beleza, eu entendo que a CVC está... Tá, eu respeito, eu entendo... É, mas eu acho que está na hora de começar a pensar no meu próprio negócio ou na, nessa oportunidade que eu identifiquei, Fantástico. Porque ficou claro para mim que, é, que eu tinha que eu tinha que eu só poderia dizer, eu só poderia realizar aquilo que eu estava pensando fora de lá. Né? Fantástico. Então... Fantástico.
0: Já fica até mais um insight aí. Muito se fala hoje sobre propósito, né? Eu, eu dou aula de branding também. A gente fala muito sobre pro propósito em branding, em criação de marca e cara, pra mim a coisa do propósito ela é super fundamental né? tanto o propósito pessoal de vida, da, da pessoa em si, do profissional em si, quanto de uma marca, mas se bate muito nessa coisa de que as marcas precisam ter um propósito como se você também já saísse do útero da sua mãe com um propósito e cara, não é assim, você, tudo bem você até pode já começar uma empresa com propósito, isso é fantástico, mas você pode encontrar o teu propósito no meio do caminho né, se, ah. e você só vai encontrar o teu propósito quando você bota a cara na janela, Exato. que é exatamente isso aí que você fez, né cara, você pô, tentou, tentou chegou um, um momento ali que chocou com o teu propósito, aquilo que tu acreditava você tentou fazer esse projeto em, empreendedor lá dentro não rolou, tudo bem e aí, o é. que que aconteceu?
1: cara, aí você começa a ficar aí a, a, a relação muda, né é o que você falou, porque quando você choca... Eu não, até então, essa questão do propósito não estava clara para mim também. Uhum. Eu nem sabia o que eu estava sentindo, mas eu fiquei muito incomodado. Porque era um incômodo constante. Eu comecei a, a trabalhar pensando na saúde do meu fornecedor. Eu falei, meu, puta, o que, que eu faço para mudar aí essa chave, né, cara? E, enfim, e aí quando ficou claro esse choque, obviamente a minha performance começou a, a diminuir, né? Comecei a, a perder um pouco de espaço, assim, tipo, pô, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Aham. Uhum. É. E aí ficou uma coisa muito mais política, enfim, uma coisa muito mais de defender o meu cargo, de, de... e aí você, você se perder nas emoções que você estava sentindo, né? Não sei, aquilo que. Porque a questão não é dinheiro, né, Rodrigo? A questão não era dinheiro, não era questão financeira, era uma questão de realização que estava. Começando a, a, a saborear o propósito. Né? E aí, uh, me, então é assim: aí saí da CVC, né? fiquei aí praticamente um ano sabático, é, saí em 2012, continuei em 2000, então segui em 2012 aí num ano sabático, fazendo algumas coisas até relacionadas ao turismo, mas eu só fui, eu só comecei a, a valorizar o, o, o propósito. Em 2014. Eu comecei, então, eu fiquei, então, dois, desde que eu, eu saí em fevereiro de 2012, e lá mais ou menos em março, em julho de 2014, eu comecei a, a... A, a me render a esse sentimento. Porque, no primeiro momento, eu não queria saber mais de turismo. Eu falei, meu, eu acho que eu já preciso de uma, preciso de uma aventura nova, enfim, de um desafio novo, algo que, que me tire da, da zona de conforto. Então, Volta aquela mesma, mesmo é. ciclo, né? e Mas eu falei, cara, é, eu acho que eu queria, eu vou, eu vou me permitir a conhecer um pouco mais da realidade desses destinos que estão mais próximo da capital. Eu quero, de, de repente, de repente eu tô é uma questão que eu preciso testar porque eu fazia isso a nível Brasil. Então, eu conhecia muito, por exemplo, Foz do Iguaçu, Gramado. Eu tive muito, eu fui um, eu fui um ator muito presente e fui protagonista na minha gestão no desenvolvimento dessas cidades, né? em fazer essa relação entre poder público, empresários, o operador e o varejo. Então, eu fiz muito isso. Então, o que, que, o que, que, o que, que era claro para mim? Existia um conflito entre empresários e poder público nessa, nessas autarquias, nessas, nessas associações, de destino, os mais comuns são Contour e Convention Bureau, que são, basicamente tem em todas as cidades turísticas do Brasil. É... Então, há um, há um desentendimento entre uma briga de interesses entre os presidentes dessas associações, os, os diretores, enfim, dessas associações, os empresários e o poder público, que fica uma briga de quem é de quem é responsável por, pelo quê. Uhum. O canal de venda ou o intermediário, no caso de turismo, ele tem um papel muito relevante em diminuir essas diferenças porque ele gera resultado. Então essas diferenças internas, essas diferenças de posicionamento e de, e de ou essas diferenças políticas de interesse acabam minimizando porque tem negócio, negócio acontecendo. Essas empresas geram venda, geram turistas novos, né? Sim. Isso é bom, isso é o um ponto positivo do negócio, tá? É, então traz dinheiro novo, movimenta a economia, gera emprego, tudo aquilo que a gente sabe dos benefícios da, da cadeia produtiva e do desenvolvimento econômico, do crescimento do PIB, enfim, do da, da indústria é, ativa novamente, né? E a gente está sentindo falta disso. Uh, então essa era é uma realidade que se diminuía pela venda. E aí eu fui então para as cidades ao próximo à capital aqui. Então eu comecei ali por Atibaia, Mariporã, é, Piracaia, Nazaré Paulista, aquele centro ali do Circuito das Águas, uh -huh. Circuito das Frutas, né? É, mais, é bem conhecido por esses termos. Que é um, que é um, é um existe uma demanda madura, né? Enfim, vou, vou explicar isso para você com mais calma no decorrer da nossa conversa. Mas eu fui e falei, bom, de repente, como é um destino muito próximo à capital e tem alta demanda, alto consumo, de repente isso aqui é muito mais maduro, né? E aí, para mim, surpresa e felicidade o que acontece era a mesma coisa. é o então, poder público, empresários, presidentes de associações não se falam, uhum. não se organizam, não tem um entendimento... É, é, de como gerar valor, de como, de como transformar aquele, aquele aquela marca, aquele brand de turismo, aquela Sim. brand, aquele brand de cidade num produto mais atrativo.
0: É, Esse diminuiu... é um problema do é um problema do ecossistema do Brasil Nossa. como um todo, né? É, acho que acho que em todas as esferas, né? A gente tem um milhão de instituições maravilhosas, mas que não se conectam entre si para um objetivo final, que no caso do, do turismo, a nível de destino, é promover a cidade, pô, né? E, e melhorar a infra, melhorar a gestão, melhorar tudo, porque todo mundo. Vai ganhar no final, né? Mas infelizmente era falta muito essa integração do ecossistema, né?
1: Muito, muito, muito. É uma questão cultural mesmo, sabe? E eu acho que eu não sei, não tenho essa resposta, mas obviamente tem uma questão cultural forte no nosso país, né? É mas tem também esse modelo de negócio tradicional que também eu acho que colaborou para essa preguiça mental, sabe? Para esse, uhum. para essa, como é que eu posso dizer? Para essa letargia, não sei te dizer, para essa falta de competência, porque mesmo nesses destinos, então ao redor da capital, existia uma, existia uma uma admiração pelo canal de venda como a CVC, tipo, não, nós precisamos estar na CVC, nós precisamos estar nessas empresas e, e aí você fala, caramba, alguma coisa está errada, Porque não pode uma uma pessoa querer estar numa empresa não está tá lá dentro do seu portfólio, sem passar por um processo de amadurecimento. É muito é muito pesado para um microempresário, então, dividir é, 30% da sua venda vai para um, para um canal de venda. Então, assim, acho que tem um processo, tem, uma, tem, tem etapas para serem cumpridas. E existe, então, Rodrigo, uma diferença enorme de maturidade, tanto em termos profissionais como pessoais, ou em termos de negócio, para essas, para essas empresas que, que fornecem seus serviços para esses, para, esses, para, esses, para esses intermediários, eles estão num nível muito acima dessas outras empresas que estão fora da cadeia, dessas empresas que estão no mundo offline, ok? É, é a base da pirâmide é gigante então assim não dá para entrar seco lá primeiro porque assim o comportamento de consumo é diferente de quem viaja de férias e quem viaja de fim de semana ponto você quando vai viaja de férias você já sabe o que você quer você tem você tem é uma vez ou duas vezes por ano que você faz essa tipo de viagem então você já vai muito preparado na, na hora da pesquisa na hora da organização na hora de definir o que você quer fazer você tem um, você tem uma limitação de tempo, de dinheiro e de, e de recursos, né, de uma forma geral, para essa viagem. Fala, meu, eu só posso ir para cá e, e vou ficar 15 dias aqui. Ah, legal, então você sabe o que vai fazer em 15 dias. Agora, fim de semana, e se você soma fim de semana e feriados, nós estamos falando de 170 dias por ano, em média, para você viajar, para você fazer as suas férias no fim de semana, de repente, por que não? Né? Se você for para conhecer, sei lá, esse ano eu quero conhecer 10 cidades novas no estado de São Paulo, ou eu quero conhecer 50 cidades novas, né são 52 fins de semana por ano, 52 semanas por ano. Então, eu acho que assim essa inteligência, só trazer um pouco desse conhecimento para esse... Então, assim, se, as, se o comportamento de consumo é diferente, faz sentido e justifica porque esses canais tradicionais não têm demanda para esse produto, ok? Porque as pessoas procuram direto. é, vê, como, é, que é como é que é o comportamento de, de pesquisa? É o boca a boca, é o amigo, é o TripAdvisor, é o Instagram, o Facebook e o Google, pronto. E alguma coisa que vem na televisão tal, que você marcou ali, você monta o teu roteiro, certo? sim é, é, Deixa eu pegar aqui no carregador. Outra coisa. Então, Beleza. É, voltando ao assunto da organização local, aí você pega lá essas reuniões de contudo, convention, você tem ali então o destino, todo o potencial turístico daquela cidade. Geralmente todas as cidades do estado de São Paulo então já recebem o seu fluxo. É, se você pegar por exemplo cidades como Aparecida, recebem mais de 10 milhões de pessoas por ano. É Brotas, é Brotas recebe mais de deve ter, deve receber isso. Caraguatatuba, Guarujá, Santos. São cidades que, meu, aqui recebem Campos do Jordão. Cara, são cidades que recebem no mínimo 10 milhões de pessoas por ano. Né? Alta temporada de verão as 15 cidades de praia brasileira recebem mais de 40 milhões de pessoas. Então, assim, já tem o um fluxo. Para uma empresa é, entrar nesse segmento, cara, ela tem que ter uma marca muito forte, tem que gerar muito valor para que as pessoas mudem o seu comportamento. Porque, senão, o que, que vai... Se já existe o fluxo, já existe oferta, já existe demanda, essa avenida, ou eu não faço nada, ou eu tenho um posicionamento muito de acordo com o mercado, muito ah. estratégico, né? muito, com muito fit nesse negócio. Né? Então, é, vamos lá, com a, as duas do empresário local, dessas cidades que estão aí no entorno das capitais, é a mesma. Então, existe a mesma desorganização, as mesmas fraquezas, a mesma a mesmo, os mesmos desentendimentos entre poder público, ninguém sabe o seu papel, o empresário, o convention virou, o contour, fica todo mundo ali é, nas suas reuniões tentando gerar algum valor. É um esforço muito bacana, eu admiro, respeito, mas é um esforço que fica ali buscando é, às vezes um, dar um tiro, pra, um tiro de canhão para uma matar uma formiga, entendeu? Porque ah. não sabe para onde fazer. Então, investem, de repente, muito dinheiro num portal de notícias, né? investem numa ação com a CVC. Então, são todas coisas que não geram resultado, não geram... Não dá para medir, não dá para avaliar qual foi o benefício, qual o custo. Vão para feiras offline ou eventos offline, eventos presenciais. Então, assim, muito confuso o negócio. Né? É, então, se, se as dores são as mesmas e o comportamento é, é, é diferente é diferente, o que, que poder... Então, então se, eu fosse, se eu criasse uma agência de viagem segmentada, que isso foi uma das coisas que eu que ao longo desses anos todos, né então, de 2014 até, 2000, até agora, 2021, nós estamos falando de seis anos já de, de meu fim, de, vamos dizer assim, né? então seis anos de história já construindo o meu fim, de, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Se fosse, teria milhares, Com de, gente domina, milhares de empresas dominando esse setor e, principalmente, quem já domina... O turismo de férias, né? O turismo ah. convencional, vamos dizer assim. É, então, é, se eu não, então se uma agência de viagem, como, é que é, como seria uma agência de viagem segmentada? Porra, eu seria o mesmo, eu, eu, eu não estaria nenhuma experiência diferenciada. Por quê? Porque eu dependo de, um, de alguém me fornecendo produto, fornecendo serviços, fornecendo uhum. acordos já negociados. Ou eu mesmo vou empreender nisso. Mas eu ficaria no mesmo modelo de intermediação. Os meus custos provavelmente seriam os
0: mesmos. Você queria fugir desse. Ah. Isso, uma coisa que tipo bastante
1: é É, ali em 2014 estava claro, eu preciso fazer a diferença, eu preciso gerar valor para essa para essa, essa massa de prestadores de serviço, desse, desse universo de, de cidades né, e prestadores de serviço, mas eu preciso criar um valor diferente. Porque aquela coisa, se eu for mais do mesmo, minha briga começa a ficar... É, começa a se tornar uma covardia, porque não tem como eu brigar com uma é. CBC, não tem como eu brigar com uma Booking, com, que é a maior empresa de venda de hotéis do mundo, não tem como eu Sim. brigar com um Airbnb. Mas estava é, claro que a dor, tava, era, a dor era a mesma e precisava de um canal de venda, porque eu organizei então os empresários, eu alinhei, foi todo mundo na mesma página, todos entenderam a oportunidade, a, a questão do trabalho estratégico, da união, do posicionamento, enfim, beleza, vamos para o mercado? Vamos! E aí, puma, cadê o canal? Tem canal para turismo de fim de semana? Não tem, né? Tem. Quais são as alternativas? Cara, vamos, vamos criar um canal, porque é o único jeito de criar um canal. Uhum. É, e aí veio, aí nasceu o meu find. Aí começou a história do meu find. Aí eu, eu tive a. Eu tive, vamos dizer assim, naquele momento com a euforia, eu coloquei dois sócios no negócio. Foi assim, foi o auge para mim. Eu falei, caramba, mano, eu mal comecei aqui o meu find e tô, tô nascendo e já tem dois sócios querendo entrar no negócio. Foi assim, foi, foi, foi uma lua de mel, foi uma coisa incrível, uma sensação maravilhosa. Mas para minha feliz ou para minha, Como é que eu posso dizer a palavra, mas assim. Para o pro meu processo de amadurecimento, a coisa deu errado. Uhum. Por quê? É, nós erramos na execução. Eu estava eu muito apegado à minha ideia inicial e os meus sócios trouxeram um olhar novo para o negócio. Só que era uma era um, era, um, era uma perspectiva que eu não conhecia. E num exercício de desapego, Rodrigo, eu falei, cara, eu estou muito sem saída agora, porque eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco refém daquela... Da... Eu, afinal de contas, aceitei o acordo, aceitei as condições, enfim, abracei o meu sócio e falei, meu, os caras estão na minha. Eu acho que se eles se estiverem eles na minha, porque eu sou da indústria, né, sei o que eu estou fazendo, nós vamos embora, se eles confiarem na minha execução. Mas não, eles trouxeram uma, uma perspectiva, então, uma ideia de, de execução diferente da minha. Mas eu tive que, é, como é que fala? Eu tive que aceitar, né, aceitar, digerir, engolir de uma forma geral essa situação e fomos para a execução. E, como eu, como eu imaginava, a gente errou feio, porque a gente, na verdade, o, 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 para aquilo que o meu fim de nasceu, que era para atender as dores do empresário, do turismo dos, ao redor das capitais, ficou, virou uma... uma um site de passeios na capital, uhum. né? então é, a competição deixou de ser, eu deixei, de, eu, eu perdi totalmente o valor da oportunidade no sentido de que eu não estava resolvendo mais uma dor conhecida, já era um território totalmente novo para mim. Porque quem está aqui em São Paulo não sente essa dor. E as empresas do setor aqui relacionados a, a serviços de turismo, então gastronomia, experiências em geral, cara tem muitos canais de venda, tem muita, tem muita visibilidade. É, é o mercado mais maduro que tem do Brasil, né? Então eu, eu, começo, eu, eu começo a competir com empresas tipo Catraca Livre, naquela época, né? Catraca Livre, é, é, qual que era? SP Crianças, que estava começando. Assim, tinha um, então, assim, eu, eu competia com editoras, com Vejinha, uhum. com esse tipo de negócio. E, então, assim, perdi minha, minha força. A coisa, a coisa resistiu durante três anos dessa forma. Com, ger, agregamos, geramos pouquíssimo valor. Né? Aquilo que, então, que eu era para fazer não foi feito. E, enfim, uma hora a coisa ia acabar acabou, fechamos a lojinha em 2018 separamos a sociedade, mas eu aprendi muito o que era errado eu investi pesado, com toda a minha entrega possível, eu sou muito grato aos meus sócios naquela época, talvez eles escutem esse podcast, então eu quero aproveitar para dizer que eu sou muito grato ao processo que me amadureceu eu aprendi muito marketing digital. Foi aí que eu tive um amadurecimento no marketing digital e que isso me deu, muita, me deu muitas vantagens após essa primeira fase do meu find. Né? Perfeito. Então, saí da fechamos em 2018, e aí eu fiquei mais dois anos praticamente é, distante do meu FIND, porque obviamente me descapitalizei, é, apesar de todo o conhecimento, tudo aquilo que eu ganhei, mas eu fiquei descapitalizado, enfim, problemas pessoais, né, tudo aquilo que gera a falta Sim. de grana. Hum,
0: é, aquilo que, é aquilo que a maioria das coisas das pessoas não vê, né? Que é. tá nos bastidores do, do empreendedorismo. Né? Fiquei mal pra caramba, enfim, fiquei, com,
1: fiquei envergonhado, enfim, uma série de coisas aconteceram comigo, eu não, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que foi uma, uma uma dor terrível, né? Porque era um sonho, era uma realização e eu estava muito eu tava muito dentro daquilo que eu tava muito dentro daquilo que eu sabia fazer, eu estava focado. Era uma não era uma hipótese, era uma experiência que estava quente na minha vida. É, dois anos se passaram, Rodrigo, e final de 2019, então quase completando aí dois anos, eu, eu eu tava assim, eu não tinha a minha carreira fora do turismo não, não tinha vingado, então nesses dois anos não nada de relevante aconteceu na minha vida, nenhuma paixão nova, nada que me tirasse assim, que me desse muita emoção para fazer, então eu fiquei dentro daquela uma vida meio de mesmice, né? Uma vida meio limitada e sem muitas expectativas, é, mas eu não deixei nenhum dia nesses dois anos de pensar no meu fim eu dormia e pensava, dormia e pensava dormia, pensava e acordava, né? Dormia e acordava, dormia e acordava, acordava pensando nisso. Até que, então, a frustração com a realidade de ser um, de ser um funcionário ou voltar para o mercado aí para trabalhar foi tão grande que eu falei, quer saber, eu vou refazer o meu fim. Eu comecei, então, a... a, a eu acho que é lá lá naquele comecinho, eu, eu fui olhar um report da, das principais startups de turismo, ou travel Traveltechs, que tinha naquela época. Então, em 2019, comecei em 2020. E ali eu fiquei assim, foi um, um raio-x, da... muito impactante para mim, porque eu falei opa, não tem ninguém fazendo o que eu quero fazer <risos> não tem ninguém posicionado no meu filho, não é possível, não é possível porque Todo mundo traz uma tecnologia, todo mundo quer uma inovação da NASA, todo mundo quer fazer uma inovação muito disruptiva. E eu estou querendo fazer algo simples. Não é possível. Não é possível que eu estou vendo algo tão simples, num mercado tão promissor, tão carente, e as pessoas estão querendo trazer tecnologia e, e inovações muito disruptivas. Eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou mais a fundo nessa realidade. E aí eu fui, enfim. E aí eu comecei a. Aí eu entrei na onda, né? Entrei no flow do meu fim de, de novo. E isso ali. Já no comecinho de 2020 e aí para mim assim, não vou dizer que é para minha sorte, mas veio a pandemia, né? Ali no comecinho de março veio o, o lockdown, veio o meu, veio o terror da nossa, o terror que entrou na nossa vida a partir de março ali, é, esse caos que a gente viveu. Mas para mim que estava, é, vamos lá, desempregado com, uma, com um projeto na mão e agora com tempo para estudar, né? Porque meu parou, eu falei opa, vou estudar, vou, vou me, vou me atualizar aqui do meu find. Do mercado, da concorrência, enfim, como é que tem as coisas? E aí, para minha surpresa, estava tudo no mato ainda, né? Tudo, tudo para come... recomeçar. Até né? então você não tinha relançado. Não tinha relançado. Eu parei em 2018 Pô. e só fui relançar. Aliás, eu só estou relançando. Eu relancei há mais ou menos uns sete, oito meses atrás, só para ficar no ar, né? Não tive uhum. no ar uma, a, a nossa proposta inicia, inicial. Mas, bom, eu vou, eu vou chegar lá porque também tem uma história aí, né? Boa, boa. Uma história interessante aí. Porque, é, porque assim, o meu, o meu objetivo nesse, nesse período todo, você fala falar, mas, cara, você tá tanto, tanto, tanto tempo com o meu FIND, será que não era mais... É, não era interessante você descartar o negócio e refazer de novo? Ou é melhor pensar numa coisa diferenciada? Ou ser uma agência de viagens? Então, assim, montar tá algo mais simples, né? De repente. Mas não era, porque eu ainda não tinha encontrado as respostas que eu precisava para esse mercado. Eu não tinha encontrado o, o, o aquele o produto o produto que tem fit, né? Produto product market fit, né? Eu uhum. não tinha encontrado isso. Então minha busca foi para encontrar o produto ideal para esse mercado que não era um, um convencional. Então então vamos lá. Eu comecei lá no ano passado em, em, em 2020, né? Refazendo, pesquisando, reorganizando e cheguei em março. Então mas eu cheguei em março do ano passado de janeiro a março. Eu falei com um diagnóstico pronto, eu falei, cara, tá pronto, vamos para cima, eu vou para cima desse negócio, eu vou fazer acontecer. Então, eu comecei aí a realimentar minhas redes sociais, enfim, comecei a, a exercitar aí, pôr em prática aquilo que eu já sabia e fazia. É, eu, dei, eu, eu trouxe uma identidade de marca, eu comecei, então, a buscar outros, é, a executar o meu, o meu aprendizado em marketing digital. Então, obviamente, a minha relação com as redes sociais e com os usuários era muito mais estratégica. Comecei a, a desenvolver e produzir conteúdos mais estratégicos, voltado para os motores de busca. Ah, então, enfim, comecei uma história muito mais, muito com uma estrutura melhor, né? com uma base mais sólida. Sim. E aí, num primeiro momento, e aí exatamente há um ano atrás, tá? 12 meses atrás, eu estava eu também nesta, num momento assim, muito pré-lançamento. né? Eu, achei que, eu achava que ainda dava, porque a minha expectativa era que o segundo semestre de 2020 seria melhor. Então eu estava, só que eu estava, eu já tinha direcionado o meu negócio, eu falei, meu, eu acho que. É, marketplace vai funcionar. Eu acho que o marketplace é ideal para o meu modelo de negócio. Legal. E fui e me estruturei como um marketplace e comecei a me apresentar então como um marketplace. Mas como marketplace, eu ainda seria um intermediário. E aí foi um ponto que até então eu achei que é no o modelo marketplace faria uma, uma diferença ou agregaria algum valor, mas na prática não. Ele é mais bonitinho, ele é mais funcional, ele é mais atualizado, mas ainda, ainda preciso de Eu preciso do eu preciso do. eu preciso da intermediação convencional. Se eu negociar tarifa, se pôr tarifa no sistema, o usuário tem que ir lá e comprar, passar o seu cartão. É, o processo é convencional, né? O processo de intermediação é padrão, porque é, eu tenho que ter um plano, eu tenho que eu tenho que ter uma eu tenho que gerar uma eu tenho que vender um plano para meu o meu cliente, porque ele possa para que ele possa, então, pagar minhas contas aqui, eu preciso ter uma, uma renda é, uma renda mensal com esse cara, eu preciso vender um plano de, de, de posicionamento ou uhum. um plano de marketing para esse cara poder É, para você gerar uma, uma recorrência.
0: recorrência,
1: né? Sim. É, ter uma recorrência no negócio, no marketplace. Então, foi uma coisa assim que... Mas, beleza, vamos lá, de novo. Acendeu aquela faísca. Eu falei, cara, não é. Porque eu fui no mercado, eu fui para o mercado, então, buscar parceiros, os parceiros falavam, meu, mas essa taxa aí, pagar mais um plano, e se eu não vender? Ah, quer saber? Tá... Eu prefiro ficar como eu estou. Não faz muito sentido para mim. Eu falei, caralho, não atingiu, não atingiu o coração do... Do, do meu fornecedor ainda. Eu acho que eu não estou fazendo nada de novidade. Uhum. né Estou criando uma inovação, mas não é uma grande novidade. Tem muito marketplace por aí já. Então, nessa hora, o site já estava pronto para ir para o ar. E foi, que é a versão que está hoje. né Se você digitar aí meufind.com, é uma versão é, que está sendo atualizada, ou vem sendo atualizada, mas é um é um temp... é um é um design que surgiu já há um ano atrás. tá é... Então, eu falei, bom, eu vou alimentando, vou desenvolvendo, vou criando a minha rede, vou vou focar no meu brand agora, então eu vou focar no brand aqui, no conhecimento da marca e vou readaptar o meu negócio, mas eu preciso encontrar qual é o meu negócio. Aí eu entrei, só para resumir essa parte da história do meu FIND, eu em dezembro, eu fui convidado para fazer parte do distrito, que é uma hub de inovação, é o principal hub de inovação hoje no Brasil, Legal. onde ali tem centenas de startups e de, de negócios, é um, é, é um ecossistema assim, fantástico de inovação, de pessoas, de, de, enfim, de tudo, de todo o suporte que uma, que uma empresa, como uma Startup, ou com uma empresa que, no meu caso, estava iniciando, precisava de conhecimento, né? É, mentoria. E ali, quando eu cheguei no distrito, caiu uma ficha para mim que mudou tudo o meu negócio, que é o quê? Cara, a tecnologia, né? A, a, e a tecnologia com tu, em cima de tudo isso que é, nunca teve tão acessível, né? É, então, eu, eu vou abrir aqui o jogo para você, vou falar o segredo do meu FIND,
0: tá? Opa, já tô, ó, folha nova aqui já.
1: <risos> Mas o que, que era interessante, Rodrigo, porque. É, como viabilizar tudo isso? Porque estava ficando assim, meu, se eu não encontrasse uma solução, eu, ia, eu não sei, eu acho que eu não estaria aqui mais, porque eu teria que tomar uma decisão, eu teria que abandonar o negócio. É, então, qual é a solução que viabiliza o meu negócio? É, eu, é o meu próprio sistema de pagamento. Então, assim, meu de se tornou uma fintech, no final das contas. Meu, meu de é uma fintech de pagamentos que, é, que gera. O que, o que transforma serviços offline em produtos digitais, porque no o que negócio. interessa no negócio é, é o... Vamos lá, todas essas empresas de turismo, todas as empresas de turismo que nós conhecemos, nós que somos profissionais e os não profissionais, que são usuários, você tem que... Se você não comprar por intermediário, por uma agência, por um site, você vai comprar lá no fornecedor, lá, naquele, lá no dono do serviço, né? uhum. no restaurante no estabelecimento, na hospedagem, você vai lá, vai ter que pagar, tudo termina no faturamento, tudo é transacional, turismo. Bom, então, se eu, se eu quero diferenciar o meu modelo de negócio, como, como entregar, uma, como, como ser uma, algo parecido, similar em termos de experiência, é, como é que eu posso gerar valor para esse processo e resolver a dor do empresário? Lembra que eu falei no início, dor do empresário é a dor da venda. Né? Aliás, o maior matador de negócios no Brasil e no mundo é sempre é venda, né? sempre é falta de dinheiro. Então, então, como é que eu posso ter o meu canal de venda sem ser um intermediário convencional e que eu possa ter taxas mais acessíveis, mais... Mais controle sobre essas taxas e eu possa gerar mais valor do que aquilo que eu. Gerar mais valor para quem usa, tanto clientes, empresários e usuários, né? De uma forma geral. Como é que eu posso, se todos nós queremos a mesma coisa, que experiência que eu posso proporcionar que gera valor para todo mundo? Atinge todos os objetivos. Cara, é, é entregar, é não interferir muito neste processo. É ser o mais simples possível. Quanto menos interferência, melhor. Porque não importa o, os bastidores. Importa que você, usuário, vai estar tá dentro do meu fim de economizando muito tempo de pesquisas na internet, de destinos, de informações que você encontra em um lugar só, ok? Uhum. Eu, trago, eu trago uma experiência de economia de tempo muito forte para quem está buscando lazer no fim de semana. Né? Você tem ali 100 cidades no raio de 300 quilômetros da sua casa, com informações completas, guias, serviços locais, tá? que não se restringe a só à a hospedagem, aliás... Eu começo agora mais com serviços, com experiências locais que são produzidas por pequenos receptivos, micro-operadores locais.
0: Legal, você faz essa locais. curadoria? Como Passo. é que você consegue... Você vai pessoalmente ou, ou você faz essa pesquisa e entra em contato? Ou tem alguma forma assim também de... Sei lá, vamos supor que alguém tenha uma, uma mega experiência dentro de alguma cidade periférica, ele consegue colocar no meu fim de chegando em alguma parte do site? Tem essa possibilidade? Tem,
1: tem. Então eu tenho... Das duas formas, né? Então, assim, obviamente, tem muito... Da... Eu conhe... Como eu conheço do negócio também, e as redes sociais, os canais digitais ajudam isso, né? Então, você pesquisa, enfim, você vai estudar quem é, ta... quem é que está se cadastrando no seu site, e isso te dá uma boa... Uma boa uma boa experiência já, né? você não precisa, não precisa de... Tem certas coisas que você não precisa provar para saber que é bom, né? Uhum. assim, a não ser que você seja uma pessoa muito nova no negócio, que não é o meu caso, né? Então, é, o meu processo de curadoria é muito para avaliar aquilo que ele já, já faz e ver se tem fit com o meu negócio. Sim. Bom, se, ele, se, for, se a experiência que ele promove hoje tiver muita, enfim, muito desqualificada ou tiver muita reclamação, eu vou identificar diretamente ou eu vou identificar através de parceiros locais, entendeu? Então, o que, que é importante? Quais são alguns critérios? É importante que ele faça, que ele seja envolvido no turismo da sua cidade, então, é importante que ele tenha relação com o Contour, com o convention, enfim, que ele já tenha ali algo, alguma certa maturidade né? é, de entendimento de que ele, meu, ele é um empresário e precisa de negócio. Então, é, o meu find vai muito ao encontro disso. Bom, meu find é o primeiro canal focado em viagens de fim de semana do Brasil, ponto, né? Eu não vendo uh, eu não vendo Europa eu não vendo Estados Sim. Unidos, eu não vendo nada você não vai encontrar nada além daquilo que a gente se propõe a fazer, vamos lá então, é, definido o meu modelo de negócio fintech, né, de meios de pagamento, cara, eu, eu assim, eu me encontrei, né? Eu encontrei o meu propósito definitivamente. Por quê? Porque os como fintech, é, o meu o meu medidor de crescimento, vamos dizer, assim, a minha capacidade de escala é muito maior, é, é porque eu, eu cresço por, ser, por por conta aberta, né? Então eu cresço pela pelo fornecedor. Quanto mais quanto mais empresas serviços cadastrarem no meu sistema, que é que é simples, é preencher um formulário, é, recebeu a aprovação, agu aguarda a aprovação, recebeu a aprovação, abre a conta no meu fim, vai abrir uma conta, meu fim de pay ali, meu fim de bank, né? Meu fim de pay, e ali cê, dentro, desse, dentro desse sistema de pagamento, você vai gerenciar tudo aquilo que você recebe com um prazo com taxas de intermediação é, na, entre 10% e 15%, então ali uma taxa de intermediação média ali vai de 12%, 13%, que é infinitamente mais baixo que do que existe no mercado hoje, né? uhum. uh, e prazos de pagamento que, ficam, que pode ser de 15 dias, um dia seguinte, 30 dias, então assim, eu entrego uma solução hoje que é uma dor, que é o quê? Pagamento, sistema de pagamento. Só que eu não sou só um sistema de pagamento, né? Então, eu sou uma fintech de pagamentos para viabilizar o negócio, né? Porque eu encaixo, eu tenho fit com o negócio. Lembra que eu te falei? Eu não quero criar atrito, Eu não quero dar mais uma ferramenta para o meu fornecedor administrar. Eu não quero que ele entre no meu portal. Eu não quero que ele fique disponibilizando é, cadeira, apartamento, assento. Eu não quero... Eu quero ser eu, primeiro, eu quero que a coisa seja bem democrática. Vamos lá. O fluxo, já existe um, um, uma oferta, já existe, um, já existe um consumo, já existe gente vendendo. Então, como é que eu posso entrar sem criar muito atrito? Tá? Como o fintech é o melhor formato. Por quê? Porque a pessoa vai direto no fornecedor. O fornecedor entrega um sistema de pagamento online, que muitos deles hoje não têm venda online, então entrega o um sistema de pagamento e pronto, viabilizou. Eu consigo, então, segurar taxas bem mais agressivas dentro da realidade do mercado, uhum, né? E não cria nenhuma interferência. Você, usuário, não vai ter que se cadastrar num novo site, você não vai ter que pôr o cartão numa empresa nova, você não vai ter que lembrar login e senha. Não, você vai fazer a venda direto. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Porque a gente entrega uma... A gente traz uma solução de intermediação, uma solução de pagamento que está dentro da, das possibilidades, ou assim, mais dentro da realidade possível, nada fora do normal. Só que eu também, eu gero tráfego através do meu canal. Então, eu gero tráfego para o meu sistema de pagamento. Ou eu gero tráfego Tráfico para o serviço offline, coisa Entendi. que essas empresas não fazem, entendeu? Então, esse é o grande diferencial do meu FIND, é, tra é trazer uma inteligência, é, é não inventar a roda, mas é usar aquilo que tem de inteligente, que existe de recurso hoje, é, de uma, monetizando de uma forma mais, mais inteligente, mais smart, talvez, seria, né? Eu gero tráfego, a divulgação é gratuita. Você vai lá vai falar com o seu... Você fala direto com o fornecedor. Ah, na hora é de transacionar a venda, na hora de confirmar a venda, tem a taxa. É uma taxa de maquininha, taxa de pagamento, taxa de banco, sabe? Entendi.
0: Essa, essa, essa taxa é de 15%? A minha taxa
1: média de... A minha taxa máxima é de 15%. A minha taxa média está na casa de 11%, 12%. Tá? Porque eu, eu vou trabalhar numa faixa de, de por exemplo, até 10% para restaurantes, por exemplo. É, e até 15% para hospedagens ou serviços que tenham uma margem melhor. Tá? Uhum. Porque a gente tem que, Porque é uma coisa, acho que talvez, dentre tantos diferenciais, sabe, Rodrigo? O, uma coisa também que o meu fim de promove é uma experiência mais completa. Porque eu, eu tenho muita similaridade, se você falar em termos de hospedagem, é, é, é similar. Como eu falei ali no início também, as empresas tradicionais hoje, elas só vendem hospedagem. Sim. E ticket é, é, é o que elas têm lá. O, a matéria-prima delas é, é, é hospedagem. Esse é o core business dessas empresas de turismo. É, é a, é a, é a, são diárias, são pernoites, né? Que é o que essas empresas negociam. É um commodity. Virou, virou commodity o negócio. Agora... O modelo de negócio delas não permite que você coloque restaurante para vender, você não permite que coloque bares, lanchonetes, é, você não permite que coloque uma, um evento específico naquela cidade, um evento esportivo. Você não pode... Você não, o cara, aquele, aquele produto ou serviço que é, de repente, da cidade, característica daquela cidade, não pode estar tá nesse player. Por quê? Porque é só, não, 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 tem, não, não tem caixa. Sim. Então, é, com o um modelo financeiro do meu FIND, com o um modelo de fintech, de sistema de pagar você tem noção que eu democratizo o negócio, porque uhum. eu já não preciso mais de acordo, eu não negocio tarifa, eu não entro em questões tarifárias, eu não, eu não entro em questões de, de segmento, não importa se você é o pipoqueiro da cidade, eu posso digitalizar você, eu posso ter a tua oferta digital, eu posso fazer um e-commerce de pipoca, uhum. né? Eu posso por exemplo, Mogi, Mogi das Cruzes aqui pertinho de São Paulo lá tem um tal de um pipoqueiro uma pipoca com queijo, que é a famosa pipoca com queijo, é conhecida ali na região, pessoas vão até de São Paulo para comer a pipoca do, desse, desse empresário local, então cara, o cara é uma atração turística, então, só que quem tem algum canal que divulga, ele não tem, ele depende dele, ele tem, que, ele tem que fazer a pipoca e postar na rede social, não dá o core business do cara não é rede social nem marketing, o core business do cara é ser a pipoca a melhor pipoca da região então, se ele, é, se ele vier para dentro do meu FIND, eu vou dar um posicionamento digital, eu vou fazer ele ser encontrado pelos motores de busca, né? eu vou dar, pre, então, vou dar presença digital, maturidade digital para esse cara, e vou, vou gerar tráfego, vou gerar venda antecipada, vou gerar previsibilidade e vou gerar um plano de mídia. Porque tem uma taxa, quando eu falo em 15% de máxima, de taxa máxima, é porque eu tenho 3% embutido aí, que é plano de mídia. É uma taxa de serviço que para cada venda confirmada, eu gero 3% da venda vira plano de mídia. Uhum. Okay? Então, tá. você vê, é uma engenharia. Para agregar valor nesse processo, não é só, ah, uma coisa só resolve. Por isso que é importante o conhecimento do, do, do setor, Rodrigo, porque é, não é uma solução, não é uma coisa que resolve. É um conjunto uhum. de ações, é um conjunto de, de estratégias, é um conjunto de iniciativas que fortalecem é, o desenvolvimento desse ecossistema. Porque só o um motor de pagamento não resolve, senão a Cielo seria o maior vendedor de turismo. Sim. Só um canal de venda não resolve, porque senão os blogs, influenciadores digitais seriam os maiores vendedores de turismo não ah. precisa de uma inteligência você precisa de uma de um conhecimento profundo das necessidades do processo para você ver então se se esse pipoqueiro estiver dentro do meu ecossistema, ele tiver uma página no meu, no meu site e vai ter, né? o que, que vai acontecer? A cada venda confirmada, 3% de mídia. No final do mês, esse cara fez 300 reais de plano de mídia, de, de taxa de mídia. O que, que eu vou fazer com ele? Eu vou, eu vou pegar 300 reais em redes sociais, Facebook, Instagram ou até um pouco de Google, mas eu vou impulsionar o, o serviço dele dentro do meu find. Legal. Então, a ofertinha da pipoca com queijo vai ganhar uma dimensão é, que nunca teve. Esse cara provavelmente não tem uma página na rede social e nem tem nenhuma venda online. Né? A venda dele é ali na hora, no dinheiro, vamos supor. Né? É, então, o que eu vou levar para esse cara? Eu vou levar para ele um sistema de pagamento onde ele vai poder pagar com QR Code, com um reconhecimento facial, com Pix, né? é, com, com a maquininha, com uma aproximação, enfim, uma tecnologia que hoje para ele não está é, na mão. Muito legal. Porque ele não, quer, ele não quer ter conta PJ no banco. Então, beleza. Uhum. Então, então, já leva uma tecnologia já dou a visibilidade digital e invisto no tráfego do cara, pô, você pensa nisso numa escala 10, 20, 100 fornecedores numa cidade, por exemplo, entendeu? Gerando hum, é. planos de mídia, gerando tráfego para o seu próprio serviço dentro do meu site... Então, fica assim, ele fica, é um negócio que, a, que se autoalimenta é, de uma forma,
0: é, então, muito simples, né? Tá fazendo pô, tá. sentido ou eu tô... Cara, não, demais, 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 demais. E, assim, e eu acho que... Cara, quando você falou assim, pô, 15%, falei, cara, tá, 15% comparado com a taxa né, média de grandes empresas aí, se a gente, da, da, das que a gente citou, Realmente está uma taxa bem, bem competitiva. Mas eu ainda estava achando um pouco alta. Agora, quando você começa a destrinchar ela, dentro né, de que é, pô, é um sistema de pagamento, o cara recebe dentro de 15 dias, o cara tem esse, vamos dizer assim, esse bônus dentro desse pagamento, de plano de mídia, que é algo que, pô, para ele, com certeza, ele não vai conseguir operacionalizar isso, né, de uma maneira de geração de tráfego, engajamento com, com ads. Né? Se a gente falar de Google, se a gente falar de... de de Insta, se a gente falar de Facebook, esse cara dificilmente vai ter acesso. É né? claro que a gente pode o exemplo do pipoqueiro, mas pode ser um, um hotel pequeno também, mas um hotel boutique super legal, né? Que às vezes esse cara ele é engolido pelo operacional dele, e às vezes ele vai, sei lá, contrata uma agência de marketing, paga lá dois contos por mês e não tem o mesmo resultado. Né? E putz, eu achei isso genial, cara. Achei muito legal, não,
1: muito bom. Não, e, e, Rodrigo, e assim, você viu que é, eu caindo para esse mercado financeiro, no modelo de sistema de pagamento. Eu 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 rompi qualquer fronteira de de, tipo, eu abria todas as fronteiras de segmentação, eu democratizo o negócio. Pô, tá, porque aí tá, vem tá. todo o inventário. Eu trago pô. todo o inventário para dentro do meu FIND. E ele eu tem liberdade um grande... também, né? E
0: ele tem, tem liberdade, liberdade. para pô, ele não precisa pô, mas eu vou, vou... Porque aí no final todo mundo acaba ganhando, né? Porque se você bota uma comissão de 30%, ele vai falar pô, beleza, até vou pagar, mas eu vou jogar o preço pra cima para poder aliviar minha... E aí quem perde no final das contas é, é o viajante, é o cliente, né? Então, você acabando com essa intermediação também é, pô, é genial.
1: É, pô. Exato. E, e aí e aí assim, para cada segmento você tem as suas peculiaridades, as suas, as suas, as suas, os seus diferenciais. Então vamos, por exemplo, vou falar é, do, de algumas dores desses empresários nesses segmentos. como Nós falamos e não é segredo, né? A gente sabe, hospedagem, os hotéis ou as hospedagens são, são é o segmento mais maduro, vamos dizer assim, em termos de canal de venda, de oferta de canais de venda. Mas hospedagem dentro do faturamento de turismo em 2019, ele é apenas o quarto segmento mais consumido, terceiro segmento mais consumido. O primeiro segmento mais consumido em viagens é, é gastronomia, bares, restaurantes e similares. O segundo segmento mais consumido, mais que mais faturou é, em 2019 é mobilidade. Então, em terceiro lugar, é serviços de hospedagem, quarto lugar agências de viagem, tá? Então e aí essa é uma diferença absurda, depois eu vou compartilhar com você esse estudo, não. eu não sei se você já teve acesso a ele. Não, não, queremos. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo eu vou dar um, um exemplo real, eu não vou falar no número, mas eu vou dar um exemplo real. É, vou falar um número aproximado, pronto. O segmento de gastronomia faturou em 2019, 100 bilhões de reais no Brasil, tá? O segmento de hospedagem, que é o terceiro faturou é, um pouco mais de 10 bilhões de reais, tá? Então, assim, é de, o segmento de gastronomia ou bares, restaurantes e similares é dez vezes maior que o segmento de hospedagem no turismo, entendeu? Uhum. Então, então, no sistema de pagamento, é o que eu estou falando, a, democrat, a, democrat, a democratização começa aí. É a desintermediação simplificação e democratização. Sistema de pagamento, todo mundo pode ter, não é uma tecnologia fora do comum, todos os bares e todos os tamanhos, bares, restaurantes, e o pipoqueiro, voltamos a falar dele, o vendedor de churros, esse cara pode ter um sistema de pagamento meu FIND, é, é o meu, que vai gerar um valor tremendo para ele, em termos de, de que o trabalho dele vai ser continuado dentro do meu sistema. Por quê? O que eu forneço de cara para esse, esse cliente, para esse uso para esse parceiro local. Então, tecnologia, expertise em turismo, marketing, né? plano de mídia, mídia cooperada, relação com destino. Né? E agrego para ele uma o uma, uma, um inbound marketing. Eu faço um relacionamento com, com, com o cliente pré e pós venda. Então, ah. esse cliente que esse cliente que vai passar lá, ele vai. Eu vou acompanhar a vida desse cara. Legal. Esse você usuário, sabe, né? Você
0: tem o dado. Eu vou acompanhar
1: ele, vou, esse usuário. Eu vou, tra Eu vou poder é, of oferecer produtos novos, enfim, tem muito daí também. Tem muito de cross-selling, up-sell, tem muita técnica para ser usada para aumentar o ticket dele nessa viagem, aumentar a permanência, para que a experiência seja uma experiência realmente agradável. Então, conhecendo este inventário e aí isso é uma coisa que ninguém conhece, né? Tendo noção deste inventário, porra, eu vou ter, eu vou dominar a organização ali, eu vou criar produtos, muitos produtos novos, vai ser assim um produto novo por dia, Sim. Porque, tudo é, porque tudo é inédito, né? Tudo vai ser inédito a partir desse momento. Então, é, o que, que eu trago para esse cara além do que eu já falei? Eu agrego um plano de fidelidade. Essa era a cereja do bolo que eu não tinha falado ainda. Então, por quê? Porque ah, quem, o meu sistema de pagamento, ele traz uma, ele agrega uma inteligência artificial. E um, sistema de, e um sistema de fidelidade único. Não é um sistema de ponto, não é smile, não é nada que existe no mercado. É um sistema onde eu, eu, ah, eu consigo gamificar um pouco a relação, talvez seja essa a palavra, uhum. mas se você, por exemplo, vai para uma cidade, vem aqui, enfim, vai para uma das nossas cidades aqui no estado de São Paulo, logo, logo eu estou no Rio de Janeiro também, que é o próximo passo, eu vou te contar isso também, Bom, mas você já sabe que nessa viagem que você está fazendo para a Ilha Bela, Campos do Jordão, Atibaia, Santos ou Guarujá, você sabe que você tem uma... Uma rede de benefícios já, que é o, são os fornecedores do meu FIND. Então, para cada fornecedor parceiro, você sabe que você vai ganhar ou um desconto, ou um benefício, ou um presente. Uhum. Pronto. É, a medida... E aí você vai conhecer as regras do, do jogo. Qual é a regra do jogo? Pô, se você for lá almoçar num restaurante parceiro meu FIND, é... Se você fizer um, uma selfie e marcar o restaurante ou marcar o meu find, você vai ganhar a sobremesa, por exemplo. Uhum. Ou se você fizer, se fizer, essa, se fizer essa ação, você ganha uma re, a sobremesa. E aí, se você comprar, de repente, um outro passeio, um, um passeio de bicicleta pela Orla de Santos, por exemplo. Vamos lá. Você ganha, de repente, um, um, um açaí no final do passeio. Ou uhum. você ganha um par de chinelo que já está lá pronto com o seu com a sua numeração então, assim eu consigo eu consigo aumentar a, 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 aumentar o bônus de acordo com a, a, o aumento dessa interação que ele tem comigo uhum. não consigo amarrar eu consigo então gerar uma certa fidelidade que o benefício disso é que, é que vai chegar um momento que o próprio cliente vai querer falar eu quero pagar pelo meu find Não quero pagar pelo outro porque meu se eu vou pagar pelo outro eu, não, eu ganho zero e se eu pagar pelo meu find eu tenho uma eu tenho aqui um um plano de benefício para usufruir agora mesmo. Opa. Ó, se eu fizer três passeios e nesses três eu ganho um, se eu fizer uma selfie, eu ganho uma, eu ganho uma bike para mim ficar 24 horas no dia seguinte. Muito legal,
0: muito Entendeu? legal. Isso Não vai legal? muito, cara. Isso vai muito com a total alinhado com os millennials, né? Que que é a tribo dos viajantes e caçadores de recompensa, né? Que, que a galera tá muito ligada nisso, tá muito focada em em, em experiências, em fornecedores que tragam benefícios, tragam exclusividades, né? É a geração que acha que trabalha mais do que todo mundo e chega no momento de férias, é o momento de se recompensar. Né? Então, nada. ele está muito afim de gastar e, principalmente, gastar bem, né? gastar com vantagem. E, puta, eu acho que está muito alinhado, cara. Está muito alinhado. Cara. É. Entendeu assim? Então, é uma rede de benefícios, de valor.
1: Que é o, o parceiro automaticamente ganha então todos esses benefícios, ganha um plano de fidelidade para oferecer para os seus clientes, ganha, ganha uma jornada... É, ganha um amadurecimento no digital, ganha posicionamento, presença nos motores de busca, uma equipe de suporte nesse, na, nesse posicionamento, nas orientações, na estratégia, um agente local ajudando ele a, a, a tirar o melhor proveito do meu FIND. E aí tem outras ações que combinam com isso, mas assim a ideia é que o jogo seja, todo mundo ganhe Volto a falar aquela frase assim, é, nós estamos num, num, num negócio e num, 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 num posicionamento onde todos, todo mundo tem o mesmo interesse. Ah, nós aqui do meu FIND, os empresários e os usuários. Então, cara, vamos criar todas as ferramentas e soluções possíveis para melhorar essa relação. Então, assim, de cara, você já tem isso. Então, puta num valor agregado por uma, por uma margem ali de 12, 13% da sua taxa, né? É, que nós vamos pegar na sua mão, nós vamos executar o seu marketing, não é você que vai... Eu não vou te dar uma ferramenta e falar se assim, vira, Sim. né? Então, eu não vou te vender nenhum milagre, não. Eu vou executar e, eu... e a execução é assim. Óbvio que vai chegar um momento que esse cara, de repente, esse pipoqueiro tá gerando tanto valor o negócio que eu, eu, eu começo a oferecer outros serviços para ele que é além do, 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 do plano de mídia. De repente, eu começo eu vou dar uma... Um, vou produzir um filme desse cara, uhum. vou produzir... Eu vou dar um... um vou, vou bancar o, a reformulação do, do serviço dele, enfim. Vou enfim, dar um status novo o cara. Enfim, é tantas coisas que podem ir, para pegar um hotel, eu posso produzir um vídeo para um hotel, Sim. pegar um, pegar uma cidade, eu posso produzir um conteúdo porque gerou tanto, gerou tanto engajamento, enfim, gerou tanto tanto bônus essa cidade, tanto tanta taxa que tá dinheiro sobrando. E aí, Rodrigo? uma outra uma outra coisa que eu acho que assim que potencializa tudo isso é que é o trabalho que é exatamente esse modelo de trabalhar o destino meu find não trabalha um fornecedor ou não trabalha um segmento eu trabalho o destino então é, é, eu abri uma possibilidade aqui dentro do meu find para acelerar o nosso nosso alcance acelerar, acelerar a nossa performance nas redes sociais para investimento em mídias cooperadas que é uma outra coisa assim que, que é um recurso uh, que é um recurso caro mas que se você dividir entre mais empresas ele se torna muito barato perto do benefício que ele atre... que ele atrai Dá por um exemplo, exemplo. Uh, se eu pegar um, um produtor rural de cachaça ou pegar o um pipoqueiro de novo vamos lá esse cara nunca fez uma ele nunca fez um, um post na rede social né agora se eu pegar por exemplo uma cidade pegar lá o contorno daquela cidade e chegar ou chegar para 10 empresários locais e falou oh, ó vocês querem colocar cem reais cada um num plano de mídia cooperado comigo tá eu eu executo você precisa de 100 reais cada um é um é um mês de mídia com reais. Cada um, a gente vai para as redes sociais dar um impulsionamento nas suas ofertas, direcionando para o meu FIND. Vamos embora? Então, assim, esse é um projeto, né? Um projeto que está, aliás, eu tenho um, eu vou já vou te adiantar em, aqui em primeira mão. Quarta-feira, nós estaremos com o presidente. Quarta-feira que vem, dia 7, talvez um dia depois do que vai ao ar esse podcast. Nós vamos estar tá com o presidente do Contour, de Mogi das Cruzes, que está que tá disposto a trazer todo esse inventário local para dentro do meu FIND, que vai fazer todo o esforço para trazer os fornecedores hotéis-fazenda, experiências rurais, aquelas coisas muito peculiares daquela região, trazer para dentro do meu FIND e investir numa campanha cooperada, ok? Dividir esses custos, então... Como eu te falei, eu falei de mil, né? Dez de mil, mas pode ser... Dez de cem, mas pode ser é, dez de duzentos reais. ah, uhum, nada, mas que dá um bus para a cidade, que dá um, um bus para o conteúdo ou para a divulgação que, 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 é assim, que é uma coisa, que é uma ação inédita no Brasil. Você sim. nunca viu uma publicação... É, ou, ou uma ação tão organizada, por exemplo, de uma cidade como Mogi das Cruzes, né? Que é uma cidade é uma surpre é, é surpreendente o potencial turístico dessa cidade. Então assim, eu acho que eu acho que o meu filho está muito bem encaixado com, com o mercado. É, ele é, é, tem uma série de desafios. Não vai ser fácil. Não é não é a questão da inovação que vai fazer com que o meu filho seja um, um o próximo unicórnio, aliás, eu nem tenho muito essa expectativa, uhum. eu tenho a expectativa é, de resolver aquilo que eu me propus a fazer, que é gerar demanda, diminuir as dores do empresário, passar, facilitar a vida dos usuários que podem em um lugar só, encontrar todas as informações que precisa para usufruir melhor aí os 170 dias que tem por ano, ao lado das pessoas que ama, fazendo o que gosta, de acordo com o seu perfil, com liberdade total para, enfim, ter uma qualidade de vida melhor, né? Uh, vamos lá, eu tenho mais coisas para falar.
0: Cara, é assim, eu achei sensacional, cara, acho que está muito, muito no caminho, é, realmente, de como a gente precisa pensar e operar turismo, né? principalmente nesse pós-pandemia, onde o comportamento das pessoas vai mudar, né? já está mudando e vai mudar cada vez mais. Eu até acho o meu fim de, assim, super pertinente, porque embora ele foque mais nas cidades periféricas né, das, das grandes capitais, mas certamente vai entrar nas grandes capitais em, em, em diversas oportunidades, aqui mesmo no Rio, cara, na, na Labutique Studios, né? A rede de hospedagens que a gente tem aqui por temporada, a gente está tendo muita, mas muita, muita, muita reserva de final de semana. Muita reserva de final de semana. E o que é legal, assim, eu deixo até de insight aí para o meu fim, de, eu acho que você já deve estar de olho nisso também que, é, que são as próprias pessoas que moram na cidade e que fazem o, o que já é até um termo antigo né? mas que agora voltou a ficar em moda que é o staycation, né? que na verdade você viaja dentro da própria cidade então você pode ou ficar em casa mas usufruir de Diversos passeios, roteiros, fornecedores, coisas novas que você não conhecia, e de repente o meu fim pode ser uma mega de uma plataforma para ter essa descoberta. É, ou você pode também se deslocar para um Airbnb, ou você pode pegar, como né, o nosso caso que está acontecendo bastante, ou você pode pegar um hotel, pode pegar uma pousada, pode pegar alguma hospedagem dentro da própria cidade, curtir a própria cidade. Né? Então, não sei se vocês estão, se estão olhando assim também para esse mercado de, de staycation, tá percebendo alguma coisa aí na. Área de vocês?
1: Olha, é, sim, sem dúvida, porque eu acho assim, eu penso no inventário como um todo, entendeu, Rodrigo? Então, assim, esse inventário, o staycation faz parte, é, o, a experiência da hospedagem faz parte, então eu penso no staycation, mas penso no acampamento, eu penso na, na, na pousada, eu penso no resort, eu penso no hotel cinco estrelas, tudo que faz parte daquela cidade. Eu penso em, em imóveis adaptados e forte nesse segmento de imóveis adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Legal. Isso é muito legal. Entendeu? Eu quero... Eu quero que o meu fim de seja um canal o um canal com maior acessibilidade do mundo. Eu quero que ele tenha os principais recursos e, 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 e serviços para esta segmentação, né? Porque eu estava conversando até essa semana com uma das maiores especialistas, uma das maiores autoridades do Brasil em designer de acessibilidade. Design de acessibilidade. É pessoa, mas é acessibilidade na navegação, na experiência online. Uhum. Então, essa pessoa, você nem lembra, você nem pensa, né? Porque a gente, tudo está funcionando, né? Sim. Mas tem pessoas que só mexem o olho. Uhum. Tem pessoas que só mexem a língua. Como é que essas pessoas navegam no meu site? Né? Okay. Como é? Eu tenho algum produto ou serviço para agregar para essas pessoas? Então, assim, essa é uma, é uma causa que o meu fim de é ativista. Nós vamos trazer aí a melhor experiência de acessibilidade digital para o Brasil. Aliás, nenhuma, aliás, eu vou até deixo um recado aqui, porque nenhuma empresa do Brasil de turismo tem essa preocupação, nem ah. as grandes, nem as pequenas, nenhuma. Tem é, no um geral, site de... né, cara? No geral, em todos os segmentos, a, a preocupação é, é baixíssima. Né? Baixíssima. Então, assim, o meu FIND vai buscar, está buscando e está fazendo uma parceria para ter a melhor experiência digital para pessoas que precisam de acessibilidade, entendeu? Que, que não que não tenham barreiras no site do meu fim Então, é, eu, obviamente, é, a minha visão é muito do, do inventário. Eu não olho muito para o é, é, segmento. Eu, eu olho primeiro para o inventário, para a massa, depois, eu vou, obviamente, eu vou segmentar isso, eu vou reorganizar isso, vou empacotar melhor e dentro de cada dentro de cada cidade você tem muitos segmentos para ser explorado tem segmento tem cidades que tem uma característica mais industrial outras mais rurais outras é, muito ligadas à saúde outras muito ligadas à religiosidade então enfim o primeiro é que precisamos conhecer esse negócio segundo nós vamos adicionando essas essas é, esses pacotes né esse, esses esse esse envelope de marketing aí que vai enfim que provavelmente vai ser um fator de, de vai gerar muita atração e visibilidade para o meu find então e não só na experiência, sabe, Rodrigo? Na experiência direta, você vai encontrar lá restaurantes, bares, você vai encontrar hospedagem, vai encontrar experiências locais, que são características, então, de cada local. E nesse universo, você vai encontrar serviços que são pagos, serviços que são gratuitos, porque toda cidade também tem o seu monumento a sua atração turística, o patrimônio local, é gratuito. Então, enfim, tem. ele é democrático até nesse sentido, porque as pessoas, às vezes, querem viajar para bem pertinho e não querem gastar um real. Beleza, você vai encontrar todas as informações no meu fim. Por que eu tô te falando isso? Porque é, tem cidades turísticas, e aí no Rio, isso também deve, deve ser, talvez, parecido com São Paulo, ou talvez um pouco, um pouco mais difícil até que São Paulo, eu diria, é, porque tem cidades, aí tem uma média também de quase que 150 cidades turísticas dentro do estado do Rio de Janeiro, uhum. tá? um raio aí de 300 400 quilômetros da, da capital. É, e aí você tem que considerar também as cidades que fazem fronteira ali, também que estão dentro desse, dessa demanda. É, mas eu aposto com você: é, ninguém conhece mais do que 10 cidades de cabeça, isso é fato. Então ninguém, ninguém sabe mais. Não existe mais, você não consegue falar 10, mais de 10 cidades na sua cabeça, que não sejam principalmente as convencionais, tá, aquelas uh -huh. top of mind Então o que acontece? É, tem uma jogada, ou tem uma, e a, e a questão do, da, do digital é muito forte para isso, e aí que está o XP porque quem se apropria hoje muito bem do, desse brand destino são os portais de notícia, que falam ali, que usam esse brand, essa marca, que é, que é uma marca valiosa, para falar sobre notícias que geralmente são ruins. Sim. Então, vai, se vai separar em algumas cidades, e começar a fazer uma pesquisa, você vai identificar que geralmente essa, esses brands estão associados a crimes, a notícias ruins, a doenças, a violência. É, a Rio trauma, de Janeiro, você mental. vê muito isso, né? É. Então assim, as cidades não cuidam do seu brand, as cidades não produzem conteúdo é, bom, não produzem notícias boas, quase que todas essas cidades não têm um guia no seu site atualizado, uhum. adaptado ou de acordo com as, as melhores práticas dos motores de busca, posicionado para ter ranqueado. Ou, melhor, ou pior, geralmente, essas, essa, a, iniciativa, a iniciativa pública, né, o poder público, ele não tem agilidade para se atualizar. Então, você vê sites ali que são de 20 anos atrás, que nunca se atualizaram. Então, assim, e aí fica o quê? O empresário do turismo fica com essa expectativa de que o poder público vai resolver, principalmente, essa questão institucional. Então, e não vai. Então, e aí as num, num, num relatório que eu vi, né, sobre demanda turística, é. É, você vê que algumas empresas do setor que vendem turismo é que reclamam porque se tivesse mais informações sobre aquela cidade elas vendiam, talvez venderiam mais. Então assim, então fica assim, o poder público não faz, os empresários não fazem e quem precisa vender, de repente também não produz o seu próprio conteúdo. Então fica uma é uma coisa assim que mata o processo, né? Assim é uma Sim, coisa letárgica que que não que é muito offline, sei lá, tá fora da, da nossa realidade. Então assim, nós produzimos esse conteúdo institucional, nós investimos num guia local para gerar ranqueamento, para gerar posicionamento. Nesses guias nós vamos ali inserir as ofertas, vamos vamos organizando aos pouquinhos para para melhorar a performance do parceiro, né? Então, eu, esses guias, esses guias da cidade podem ser guias. Que você pode baixar em PDF no seu, no seu celular e, e vão te dar uma noção de tipo opa, já se, aqui eu já tenho tudo que eu preciso sobre aquela cidade. Agora vamos ver o que, que tem dentro daquela cidade. Aí eu vou no site ali mesmo, vi, clico num botão e encontro as ofertas, as experiências locais. Uhum. E o que, que va... Então, além dessa experiência direta, o que, que a gente acrescenta mais, Rodrigo? Cara, coisas que estão também disponíveis, só que estão tão pulverizadas que a gente fica, a gente nem sabe que tem, né? Uh, por exemplo seguro de viagem para o fim de semana, né? É, que você às vezes fala, Pô, eu nunca, olha, eu com toda a minha experiência é uma coisa tá aí que eu nunca pensei como usuário e como e como e como profissional. Mas eu fechamos fechamos uma parceria de seguro para viagem de fim de semana. Então Legal. um custo ali de 15 reais, é, acho que para família uma viagem de um, dois dias. Então, num ticket de 15 reais, você tem uma, uma proteção de 35 mil reais, por exemplo. Uhum. Imagina a tranquilidade de você poder viajar e saber que, meu, qualquer coisa que for fora da viagem você está garantido, Sim. translado, mecânico, acidente, hospital, medicamentos, entendeu? Então a gente acopla ali uma. A gente traz uma, um, um benefício também ali para a experiência, pode comprar lá. A gente traz é, parceiros de mobilidade, de cicloturismo, parceiros. Então você vai completando. Você pode alugar um carro, você pode alugar uma moto, você pode alugar uma bike, você pode comprar um ticket de ônibus. Então assim, você vai encontrando todas as soluções que você precisa de repente para tomar uma decisão ali na hora, para gerar um voucher, para gerar um benefício. É, nós temos um parceiro de mobilidade que ele é, é tipo um, o meu fim de táxi, por exemplo. Então é, uma pessoa vai estar ali. Eu quero ir para uma eu quero ir para Niterói, né? que está pertinho de você aí. Né? Você está em Cabo Frio ou você está Rio, capital? Rio capital. Rio capital. Então você está aí, você quer ir para Niterói passar um fim de semana. Você pode ir lá no meu site, você vê o que, que tem para fazer em Niterói, escolher alguns serviços locais e contratar um, um, um serviço de táxi por meio período. E aí você escolhe o motorista, você escolhe o tipo de motorista, você escolhe o tipo de carro e se você quer pagar por quilometragem ou quer fechar ele por período. Não precisa nem ligar, você vai faz ali pumba reserva voltar levou o táxi, você vai para onde você quis, como você quis, seu roteiro está na mão do taxista, né? Muito legal. Então, cara, é, são desdobramentos mil, Rodrigo. Eu poderia ficar aqui horas falando de todas as possibilidades, mas eu acho que eu consegui tra trazer para você o, o, a essência do meu fim. De, eu não tenho nenhum receio de falar o que eu estou falando, não é segredo para ninguém. É, tudo, aliás, eu não estou inventando, eu volto a não estou inventando nenhuma ferramenta, não tem nenhuma. A única proteção que eu tenho aqui, a única coisa patenteada que eu tenho aqui é a minha marca. Aham. Uhum. O resto está tudo disponível. É só uma questão, é questão estratégica mesmo de entender como se posicionar de uma forma
0: melhor possível nesse segmento. Né? Total, total. Rô, oh, adorei o papo, cara. Fantástico, fantástico, fantástico. Tenho certeza que assim vocês estão muito alinhados é, para o que a gente vai precisar, né? Vai precisar tanto como agentes no mercado de turismo daqui para frente e tanto para viajante, né? Porque eu acredito demais também que que você tem um lugar onde você consiga, principalmente não só reservar, mas que você consiga descobrir experiências, fornecedores é, e, e tudo para se fazer de maneira local em cidades que não são tão batidas. Eu eu acho que esse turismo de base local e também o turismo de nicho e a motivação, né? Se você também conseguir trazer essa roupagem de motivação dentro do site, então, pô, vou fazer uma viagem, de repente, para pedir a minha namorada em casamento. Nossa, isso é, já é muito legal, né? Porque às vezes você é pô, mas vou para onde? Vou para Búzios? Pô, mas Búzios tá caro. Será que tem algum outro lugar que eu consigo perto de Búzios? E aí, ah, o que que eu posso fazer de repente? Pô, achei legal uma experiência. E eu acho que se for para esse lado assim, da motivação da viagem, eu acho que vai agregar demais também, cara. E eu espero que, que quem esteja ouvindo agora a gente aqui, né, até chegou até o finalzinho aqui do nosso episódio, o episódio mais longo do Open House e talvez o com o melhor conteúdo que a gente já teve até agora, eu espero que inspire pra caramba também a criarem novas plataformas, a criarem novas propostas de valor aí pro nosso turismo brasileiro e, quiçá, mundial. Então, Rô, eu queria te agradecer muito por esse papo de hoje. Se alguém quiser, de repente, seja aí para colocar como parceiro dentro do meu fim de eu trocar uma ideia ou ser um grande cliente futuro aí de vocês como é que acha tanto você como o meu fim de quais são os principais canais
1: Cara, é bem simples, né? Então, eu acho que talvez o canal mais fácil de me achar é no Instagram, é arroba meu tá? Boa. Com i no final, tá bom? Simplesinho assim. É, no Facebook, quem tiver no LinkedIn me encontrar lá também, vai achar o meu find, é só digitar lá meu find, vai achar meu find, tudo bem simples. É... E é, eu geralmente aqui é atendo esses canais, eu tenho, faço questão de ser o atendimento ao cliente. Então, eu mesmo liderando esse processo, botando aqui na linha de frente, eu sou o atendimento do meu find também, tá? Então, todo mundo que quiser falar comigo, se você, se você que quer viajar e está precisando de uma força, me procure, eu vou te ajudar a ter a melhor final de semana da sua vida e você como fornecedor, que esteja aí, que esteja buscando uma alternativa um outro caminho para o desenvolvimento do seu negócio, um apoio agora nessa retomada, vem falar com o meu FIND, nós vamos te dar todo o atendimento possível, vamos entender o teu negócio, o teu momento e saber também se estamos no, seu, no momento certo para te ajudar, mas nós investimos no seu posicionamento digital, na sua maturidade vamos gerar o tráfego qualificado, Organizar essa oferta. Enfim, é, é frio na barriga, desafio enorme, mas sinto muito animado, Rodrigo, muito confiante de que, é, porque pela primeira vez nesses, então, nesses quase 20 anos, eu estou vendo algo que, que faz um sentido, entendeu? Não é porque ah, é meu, não. É sim. meu porque, eu, porque, obviamente, eu, eu, eu investi pesado para encontrar esse meu propósito e achar o um encaixe perfeito. Eu acho que um eu enca... eu acho que eu não achei o um perfeito, mas eu tô estou bem... Bem... Tô bem mais perto dele do que a maioria dessas empresas do mercado.
0: Maravilha, maravilha. Ô, oh, sucesso para o meu find. Obrigado pelo nosso bate-papo. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu, abraço. Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu e espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. Manda pelo penhouse.cast no Instagram quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer para o papo.